0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，早上好，晚上好哈。那又来到了我们这个、呃、这个这个直播时间了哈。我们及时的来掌握一些市场上面的一些重点哈。那可能呢，我们在频道的重点会是比较大方向哈，比较呃细节的部分，其实我们由大到小。哦，那基本上最近的市场就是在等这个美国的 CPI， 3月份 CPI 公布，还有4月13日是大立光的法说，然后台积电是二十月20号，哈、哦，所以呢，所有的情况呢，哦，就都是你会看到资金是比较谨慎，在等待这些相关的数据，哈、哦，那呃，也提醒大家，资金其实是偏向比较避，仍是稍微的保守避险，因为。呃，有一部分的国全球资金是流入到货币型的这个资金，然后近期的黄金仍然是，呃比较偏多吼、哦，一呃都是站上了两千块钱左右吼、哦、国际金价哈、哦，所以呢，从很多的事情，包含像这个台湾的相关的出口数据，呃 ，INF 再度的调。低调降全球的经济成长率，包含台湾的经济成长率也调降了哈。那再回到更细节的是，回到我们自己的身上，是你应该有感现在的这个物价的上涨哈。虽然说三月份呢，其实台湾稍微调降了这个我们的这个通膨的数据哈。那不过呢，大家可能那个为什么会三月份会调降通膨的数据呢？呃，简单的逻辑就是呃，因为三月份呢有一些油价上面的变动，哦，涨涨跌跌，让这个通膨呢反而稍微的降温了。哦、在三月份，可是你仔细回到台湾、哦，我们近期一直在分享像这个蛋价啦，那那个农业农委会，哦，即将要升级为农业部呢，他也提到了这个蛋价蛋缺蛋可能会缺到明年，猪价也开始在上涨，然后。房租的价格也在上涨哈，所以呃，这些事情都会有一些递延效应哈，所以大家不要认为说你现在听到什么，为什么我们要学习一些在市场上面的逻辑？因为很多的事情都是会有一个递延的效应，比如说你升息不会升息之后景气马上衰退，通常要经过个半年一年景气开始衰退哈，所以很多的东西都是会有一个传导的效应，这个。呃，大家千万要记住所以虽然我们台湾的三月份的物价 CPI 居然是 2.3%， 我记得数据是2点二点多左右了，就是下降了那基本上可是四月份接下来市场通膨的几率是上向上比较多。那为什么呢？最近有几个新闻媒体的一些呃专题报道，我觉得是很有趣，而且很值得去。探讨的一件事情，其中几个，尤其是我们，我先跟各位讲几个我看到，比如说我们讲服务业缺工这件事情，好了，大家知道现在很多的服务业之所以收起来，其实它并不是说没有赚钱，而是说。现在的这个找不到人为什么找不到人哦？你说一个月大概四万三万块的薪水，两万五到三万块服务业的薪水，你做不做呢？我相信有很多年前现在不做，因为有太多的替代性的工作，比如说呃做网红啦、啊，哈，比如说去做一些做外送的这个兼职啊，你可能不用一整天绑在那边，可是你个。收入呢加在一起哈，就是说现在的年轻人可能比较会偏，我不是去做呃一个主管职，我可能去升兼数职哈，来那这样的收入跟弹性相对来讲会比较大，已经有类似这样子的一个报道跟这个深度的一个探讨哈，就是说比如说有这个呃这个二十二十到三十岁的他可能宁愿哈，就是他虽然已经有能力升任做店长了，可是他可能。只愿意当攻读生，因为他可才可以去做很多的不同的这个行业哈。那另外呢，像这个有有分享哈，这个呃其他朋友分享的像。呃、可能你未来的水电呐、啊、冷气没有人装修，因为呃有二十二万的高职生其实已经消失因为现在所有的这个高职、哦、技术学院、哦、相关的这些学生都是所谓的大专大学生、哦、所以基本上呢，大部分的升学，你升学完之后你是大专生，通常不会第一选择去跑去做一些技能、技职上上面的工作、哦所以让这些这个相关的一些专业的这个技能的，哈，刚刚提到的像水电啊，这个装维修啦，哈，或者是建筑啊，这这相关的行业呢，就变得人就变少了，哈，人变少了带来什么样的情况呢？我之前有分享过，比如说，呃，在这个。一个工作哦，比如说呃，在这个建建商的工作，它可能排定以前是二十小时就可以完成的工作，因为这个工人很多嘛，所以基本上二二十个小时就可以完成的工作，现在因为工人数量减少，找不到工缺工，所以呢就变成哎、欸，同样二十小时会完成的工作变成二十天才能完成哦，就拉长了，拉长带来什么？就是成本的增加哈。那你要找到更找到工人怎么办？你只能去用高薪。用更吸引人的薪水，哈，去这个呃吸引这个来这个上工，哈，那所以这样的一个吸引的情况下，当然就带来了这个相关的薪资的成长。那这些薪资的成长会转嫁到哪里？转嫁到这个呃，建商的成本，吼、哦，甚至以房子的话，就转嫁到房价。所以我们可以，我我我有一个论点，这是我自己的观察看法，就是说，哎、欸，如果你现在可能要考虑买新房的话，你可能要可以考虑买是疫情前的房子，因为疫情前比较没有缺工这些问题，吼、哦，疫情后的房子，因为现在缺工，可能呢，因为你工时再这样为了这个。建材相相关的成本的提高，所以你可能某种程度都必须去呃，有有可能比较容易遇到偷工减料的几率哈，所以呢，哎、欸，可能现在我可能会比较 prefer 去看这个所谓的中古啦，中古房或者是在疫情前盖好的房子哈，那预售屋呢，哎、欸，当然除了这个政策上面的限制，比如说预售屋现在不能哈转售之类的哈，在预售的过程当中不。的转售的限制，再加上预售屋，你想想看，现在越盖越久。本来说，欸、一年之内就要盖好你预售屋的情况，可是呢，欸、你可是你会遇到说，哎、欸，可能工时它的缺工的状况，让它这个延长或 delay， delay d e l 会带来什么？ delay 就会带来这个成本的提高。第二个，对于小型的建商，注意听喽。中小型的建商就会出现了流动性的问题，也就是说，其实大家知道建商，其实他盖个房子，他绝对不会是拿自己的钱去投去去做，他一定是跟银行贷款哈。所以呢，在比如说台湾这样接下来通膨的情况下，哎、欸，台湾还是有升息的可能，所以他第一个借贷成本提高，或者是信贷紧缩。带来的这个，哎、欸，它可能撑不了那么久，就是它没有办法如期盖好，它的现金流不就不会源源不绝地进来嘛？所以呢，反而预售屋就会出现另外一个未来可能的流动性风险哦。所以这个是如果你在呃购买预售屋，可能在未来要考虑到一件事情，就是因为你现在不不容易套现，就是说你在预售过程不容易这个转手，然后你又。遇到这个中小型建商可能会有流动性的风险，这个是我要提醒，你是手头上是目前是预收的，你可能要特别去盯紧你的这个建商的状况哈。那当然，你换个角度想，我刚刚一直讲中小型的建商，所以换个角度讲，如果你是大型的建商呢？大型的建商是不是它的现金流流动性是不是相对来讲就会强很多？它可以撑的比较久，就算。或者是比如说，我今天一个中小型的建商跟一个大型的建商，谁比较有财力，可以去找这个花比较高的成本去雇用这个这个缺工的解决缺工的问题。如果缺工的问题是用钱就可以解决的话，那大型的建商相对它一定有一定的能力去解决这些的问题哈。所以，我们从这边讲，已经在带出我们今天的主题：缺工回不去了。那基本上。大者恒大产业摁型化的这个方投资方向，你也可能要越来越理解，这这已经是一个大方向了。也就是说，它不再是呃，就是说所谓摁型化，就是说大公司大者恒大。那小公司哎、欸，可能它的成本比较低，弹性比较低，它可能还有生存跟利润的空间。可是处于中间的中小中型的产业，哎、欸，中型的产业会有什么面临到？它的成本会比小型的产业来得高，它的成本的优势，它的价格竞争力又比大型的产业来得低，所以基本上你会慢慢的发现，哎、欸，一些中小中型的产业。似乎就不太容易存活下去，我举个我自己观察最简单的例子，你会看到，如果以餐饮业来讲，你有没有注意到一件事情？你在媒体上面最常看到，曾几何时，这是我自己特别深的感受。曾几何时，我们早餐吃的蛋饼，蛋饼知道它，大家知道现在有脆皮蛋饼跟所谓的粉浆蛋饼，对不对？曾几何时，蛋饼变成是一个平民美食，就是可以拿出来讲好几个文章了。蛋饼不就是我们早上拿来吃填饱肚子的吗？那蛋饼，你说脆皮蛋饼跟粉浆蛋饼，它有好吃到不行跟难吃到不行的很大的差别吗？那为什么现在这些所谓的平民这种口这个零这个叫什么零零钱美食嘛，哈，这铜、個、板美食，呃，它居然变成？台湾的小吃里面的一部分，包含像什么？大家应该最至少你在看一些 YouTuber 或者是新闻都会讲臭豆腐有没有？臭豆腐居然也很多比较，哎、欸，哪一家臭豆鹅啊煎有没有？这种平民美食呢，居然都变成了是这个很多 YouTuber 或媒体争相报道的亮点。曾几何时，这些就是我刚刚讲的，它小而美，成本小。可是呢，他也不用太多的人力，所以他相对来讲，他是有利润可以生存下去的。那另外呢，哎、欸，有一种大型的，比如说，呃，我最近跟朋友有聊到一个叫这个，大家知道星波咖啡吗？就是世界冠军咖啡 ，Simple 哦 s i m p l Cafe。那基本上它就是它的名打的名名号，就是它的这个世界冠军的这个头衔。哈，那哎、欸，它名字叫什么？我有记，我看一下哈，查一下。基本上我有，我有，我我不不好意思哦、喔。我其实我到这个年纪，我选择不重要的事情，我就不会去记了哈。所以其实请大家原谅我，我其实有些东西不会特别去记。这个新波咖啡的创办人，我看一下他的名字叫三个字，废话嘛，三个字。等一下，我看一下哦、喔。有人要提醒我吗？吴哲林，吼、哦，大家应该知道，吴哲林应该大家对有喝咖啡的人应该都知道这个人，吼、哦。那他的这个最，如果你去，呃，他应该算是第一家，呃，不也不是第一家店的、啊，就是前几家店是在，呃，这个嵩山嵩，呃，不是华山，好、哦，华山文创好园区旁边，吼、哦。那一杯咖啡大概是一两百块，一两百块上下的这个他的手冲咖啡，吼、哦，他因为他。世界冠军嘛，所以他的店其实很屌哦，就是大概你四五大概六点还是几点他就关门了，他就关门了，所以你大概五点多去可能就喝不太到他的咖啡了哈。所以你想想看，一家咖啡店能够开到五六点就营结束营业，是不是代表他的这个？他的这个呃，至少能力很好了哈。那他其实呢，后来就是我刚好跟朋友在逛街的时候，他跟我说，在比较靠近那里是哪里啊？哎，我一时有点忘记了。比如说，哎、欸，那个地方是靠呃文呃文化文化中心呃国父中正纪念堂，中正纪念堂吗？对对，中正纪念堂那边哈。齁有一家新坡咖啡，然后甚至现在在一零一也有新坡咖啡哈。那基本上呢，它有一个店是诉求预约制的，也就是说你必须要预约才能够去喝进去里面喝咖啡。所以它一个宽敞的空间里面呢，其实只有哈，只有少数的呃呃，这个你经过的话哈会看到哈，因为它其实也是不是完全封闭的哈。那你你看到往里面看的话。你会看到什么呢？你会看到它其实哈，这个呃，基本上是呃，没有什么人，因为它是预约制的哈。那他的诉求呢？他啊，他是在超级站吗？应该是在金山南路或金华街那个地方哈。金山南路或金华街那个地方，它是在那个呃叫超级站哈。那基本上，呃，不对，超级站是属于外带的。它有一个叫叫这个，啊、好了，我先讲超级。我我抱歉，我不是在帮他打广告，因为我要让大家融入这个情节。他的一杯这个美式咖啡就140块了，原呃拿铁外带就170块了哈，所以它其实是属于单价比较高的咖啡哈。那另外，它在应该是金华街吧。哦，它是一个预约制的，叫在融景时光生活园区预约制，一杯咖啡低消，大家要不要猜一下？一千块，你要一千块才可以进去喝得了咖啡。这个一千块的咖啡，我告诉各位，我目前唯一会花到一千块去喝咖啡，就是在上海的星巴克烘焙工坊。这它里面有这个一个 set 哈、哦，就是有三杯不同的这个口味的咖啡豆的咖啡，你一次叫就是大概是三杯，然后它还有一些个好像有一个甜一个一个点心哈、哦，这样子一千块。可是呢，在刚刚提到的哈、哦、那个新坡咖啡的这个预约制哈、哦，它叫叫叫叫融在在融景时光。生活园区就是在刚刚讲的金华街或者是金山南路那边，台北总共有五十五坪哈，但你要一千块，最低销一千块哈。所以我要讲的是什么？大者很大，我觉得在这个缺工事情不要回不去这件事情，你如果一千块的咖啡，你把如果你平常讲，你会觉得我神经病了，干嘛去喝一杯一千块的？咖啡，我不见得那个环境，我觉得 CP 值没有到那个 CP。就算他是世界冠军，可是如果你把缺工这件事情放进去看的话，我今天一家一个产业，我找不到员工，我找不到员工怎么办呢？我其实我本来有十个员工，我现在变四个，没有关系，我预约制，所以我不需要那么多员工。可是你进来，每一个人可以享受到一千块，可以享受到很好的咖啡之外，很好的品质，很好的环境，很安静的环境。请问在座的各位，你会不会愿意这个一千块的价高单价解决了缺工的问题？他不需要那么多的员工。第二个，他不需要那么多的客户，因为一千块，比如说、呃，如果你用卢易莎去计算一杯咖啡七十块，你大概要十 10...。十十十个客人，十五个客人左右，对不对？你要十五个客人才可以有一千块的营业额，可是他现在只要一个人就一千块，所以他客人变少，他的服务的员工就减少，所以他是可以因应，只要有人愿意花一千块，他可以在里面享受。这个一千块的品质、服务品质，但是它不需要太多的员工，理解我的意思吗？所以缺工回不去，大者恒大这件事情，你会发现越贵的产业越加的兴盛，好、哦，可是呢，因为越贵的产业去的人就越少，好、哦，比如说你吃这个 buffet， 可能现在就是一千四、一千多、两千块以上的，哎。还是很多人去吃，可是他走的就更精致，他可以找招聘到更多的服务人员，因为信用可以用比较好的薪资去吸引到服务人员。另外呢，像宜兰的这个江江，<笑>宜兰的江正成，我刚刚其实要讲另外一个，差点讲错，所以我还是对一下江正城。你知道吗？他在宜兰有开了一个他的。呃，这个餐厅对不对？它也是预约到满到钥匙，然后甚至在宜兰乌石港又新开了一个呃，就是找一个新酒店叫凯度广场酒店，其实，在乌石港那边也是找江启成、江正城来哈、哦。所以基本上他们的诉求都是贵、预约，可是你没有预约、预约不到之外呢，其实他们某程度是在解决了缺工的问题，他可以找到好的用。比较多的钱找到好的富人才，好的富人才不用多，然后他可以服务到少量的群众，可是他却可以得到一样的营收，甚至更多的获利。哈，所以从这个角度，我要告诉各位，同同样的这个逻辑，你套用到哪里？套用到苹果 iPhone， 其实是不是可以想象出这个道理？它卖的贵，可是有人买单，它可能就就不一定要去这个针对那些最价格敏感度比较。深刻的人去做太多的琢磨。我再举一个例子，就是我推荐大家去看《商周》最新一期，在讲穷到不如去日本。哈，我前两天讲过，其实有这个学员跟我分享，他其实感受到台湾真的是贵，品质又差，贵品质又差。我我相信应该有很多人会认同我。可是，应该也有会有人觉得没有那么差，没关系，每个人都有每个人的感受，没关系。上周这一次他也调查了哈，我觉得这讲出我们的心声，缺工就是一个很大的问题。我举里面的一个数据哈，国旅的数据，也就是说过去以来，大家知道在20呃，在疫情前，大概客房部的员工服务哈，客房部的员工大概有 8,294 个人。好，整个台湾的国旅，饭店，哈，八千两百九十四个人，大家知道现在的人数是多少吗？疫情后到现在，哎，开始都解封解禁了，人并没有回去。就我刚刚前面讲的，大家不想回去了。我回去，万一再发生疫情，你又把我解雇了，那我干脆去做，不要固定一个工作，我就一个人身兼多职，去做外送，去做其他的好。目前从八千两百九十四人。减少到五千九百八十一人，吼，这个客房部的这个，举个例，吼、这个，这个住、呃、房这个呃这个员工数，吼、呃，所以大概少了三千多，呃，更正一下，吼、啊，它这个人数是千人为单位哦，好，八二九四千人，八百多万人，哦，它是千人为单位，吼，这是我看上周的数据，吼、哦，所以八百多万变五百多万人，所以少了很多人的员工服务人。但是少了这么多人，他的房价从故疫情前的三千七百四十一平均，哦，平均三千四百四十一元呢，三千七百四十一元，变成现在的四千一百九十，呃，四千一百九十五元的房价，哈，就是人数大幅的服务人数减少了，那。可是呢，房价却大幅度的上涨。你不要去讲这个阿里山的英迪 d 或者是高雄因为演唱会造成的那个每一个随便一个房间都万元。可是大家知道吗？只你只要是自己去比较平日的房间，一个房间一晚只要一千块的，它可以在六日变成三千块到四千块，你就知道这个有多离谱。也就是说，一千块的这个房价，呃，平常的品质水准。到假日都变成三四千块，三倍以上所以你从这个角度来看，人数的减少，房价的提高，当然服务品质会变差。所以呢，你要得到更好的服务品质，比如说你要得到更好的服务品质的话，你要怎么办？所以呢，你会看到现在市面在台湾的呃这个饭店业，很多都主打万元以上，万元以上已经好像不是很稀奇了。那你会觉得这些饭店怎么会有万元的？条件你会看到它里面附加了，比如说一十二呃二十一博呃一博二十，一博二十就是提供你把晚餐的费用加进去，或者是把其他的一些旅旅游活动再把它包进去，所以动不动就是一万两万三万。你、欸、去个，你看到如果你有看到一些 package 的话，去到花莲可以花五万块钱，三天两夜花五万块钱，是要花什么？花什么？住宿要花什？么？花到五万多块钱。所以基本上呢，我要讲的就是说，如果你从这个角度你会觉得不平衡不公平。可是你如果从缺工的角度来看，现在的产业正在因应缺工，他们产生的一些摁型化的这个布局。也就是说，我刚刚提到，他就一个就是卖很贵嘛，不管是餐饮业，不管是饭店业，哈，我就是卖很贵。然后呢，卖很贵怎么样？我我走，你要品质，你就是要走很贵；你不要品质，我你就是要走低价。低价就是没有服务品质，吼。那如果你介在中间，你高不高低不低，像我刚刚讲，如果你饭店业，如果你现在卖到六千、七千、八千，如果你的服务品质一样，员工人数减少三成哦、喔，那请问在座的各位，你会不会愿意去消费？肯定会不愿意去消费的人，敏感度会更高，因为通常会选择六，至少我接受六千块的这个中高价位的话，可是我就是对价格敏感，我对服务品质也敏感。那如果我上到万元以上，我如果有得到一定的服务品质，再加上价位是 OK 的话，其实反而它是会吸引到一些客户的所以你从这个角度，我就是要告诉哥，未来大者恒大这件事情是。很重要，在投资，不管是你的工作，哦，你从商业思维的逻辑来看，不管是工作，不管是你的这个呃投资，不管是任何事情，你会发现大公司就很不公平的占有很大的优势。你从电商平台应该可以看出这个趋势，对不对？我不讲哪一家电商平台嘛，大家知道，其实所有的平台摊开来谁的？物流效率最高，谁的价格最有竞争力，不就是那一家吗？其他家都打不过，更何况 P C 哄，对不对？那所以呢，我要从这边呢跟各位讲哦。所以你的投资策略，接下来疫情后投资策略一样，我们讲到我们的核心的配置。所谓为什么我们的基金 E T F 都是所谓的用这个配息的方式来做布局，因为。他就是会投资到比较是大型的这些全职股，哈，哦，比较不会，因为。通常会配息配股利，绝对不会是成长型的新创产业。新创产业不会配股利给你的啦，因为它的吸引人的地方是它的成长、成长、成长的机会，所以它怎么会配股利给你？所以通常你买配息型的基金 ETF， 它肯定都会比较布局到大型的全值股，哈，哦，或者是现金流稳健，或者是股利高的，哈。这又衍生到我昨天跟一位同这个业界的专家，我们在聊天的时候呢，其实他讲到一个重点，我觉得这个重点。好重要，可是我决定把这个重点放到我们的这个学习主题里面哈，就是付费订阅学员的学习主题，这个相对很重要。我会大概解析一下，我跟这个呃，这个这个这个业界同业哦，这个业界的对，算业界啊，同业就是他的一个，我们聊到出一个激荡出一个看法，我觉得这个事情应该可以跟各位。分享，因为这可能是未来大家投资的一个重点跟一个机会哦。那就请大家呃留意我的上架通知哦，这个我们的专属的付费订阅学员哦。那也欢迎大家如果有兴趣可以加我们订阅行列，通过 Misbus 赞助方案各个平台订阅连接点下去就可以了解更多的内容。好，所以讲到这边，大家有没有觉得真的真的市场的逻辑、商业思维就是？因为一点点的改变，其实大家都要生存下去，你就必须要持续的怎么样，持续的更新。所以你不要想说一件事情就投资，哎、欸，我就算我退休了，我就不学投资，不是，因为你会发现市场一直在变，谁知道疫情前跟疫情后缺工回不去了，大家都不回去了，谁知道物价上涨，现在连蛋咸连这个。猪肉、台湾这些过去我们没有想过蛋会上涨的，现在也也出现了这些状况所以少子化，还有再加上工作越来越多元一个人一个人不会选择待在一个工作，我指的是年轻人再加上大家宁愿不会去优先挑选一些劳力密集、重度的工作所以台湾的缺工的情况是会越来越严重，所以成本的上涨越来越高。然后你会发现消费越来越高，那你只能选择很便宜的蛋饼，或者是臭豆腐去吃，或者是你可能有能力，未来退休的时候越来越有能力去吃什么，吃这个预约制的，不管是 b 费，不管是这个预约午菜单料理，或者是我刚刚提到的像这个新波咖啡的这种预约制的咖啡，一千块。如果你希望成为这个按型化的，至少你可以选边站嘛。我又可以吃蛋饼，我想要去吃一千块的预约制，我也可以预约制。那你真的就要好好的去规划好你自己的现金流量哈。这个是我要跟各位讲，其实是一个很重要的一个点哈。其实真的要你真的要好好思考这件事情，因为如果你是属于不平衡的，你如果了解这个中间的逻辑，你反而会觉得。哦、oh, ，我懂了。那你应该要释怀，而且去接受这个时代的潮流，然后去应应这件事情。你该做什么？你的工作该做什么？你该选择什么样的产业？你现在的产业符合这样的情况吗？你如果要创业，你就就可能要小而美，小而美会比较好哈。那要不然就依附在大公司，就这两个，真的投资也是一样，投资也是一样，好吗 ？OK。好的，接下来我们进入到2023年4月12日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们来看风险指标部分，今日贝斯恐慌指数是19点八，现在当下贝斯恐慌指数是19点一三，呃，大概维持在19左右哈，没有降下来，但是也没有再往上走哈。那十年期美债值利率呢是来到 3.4318%， 八所以基本上是稍微就维持了哈。那所以呢，带来的是美股有涨有跌哈，道琼。上涨了零点二九 p e r c s M B 五百持平，纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点四三跟零点五六个百分点。吼，那当然这个就是因为周三在观察，今天在观,觀望三月份的 C P I 的公布的数据。那我呃这个财报也周五吼，银行股要开始公布了吼。那能源股这个有有反弹，因为这个油价的上涨吼。那能源股的财报不会太差吼。齁能源哦，我讲能源哦，不是原物料哈。照理说哦，就整体，那就是、哦、我们有跟学员讲原因的哈、哦，就是 S M P 500的这个第一季的财报的预估，各个产业哈、哦，大家可以去回看三月份一批零三哈，我们丁元学院。那所以呢，整体来看呢，其实就是呃，在观望的一个格局，然后。非的非挖区呢，预期升五月份在升一码的几率又提高了嘛？所以这个就是有还是有很多的动态调整，我们要随时去应应的。那有时候你做好你的投资策略布局，核心资产加微星资产，以夕阳股其实也不用特别的去做太大的担忧或变动。那所以呃，我们的这个泰若刘强四月份的这个点评服务已经。开始了嘛，好，所以这个就是适度的透过一季一季来检视一下自己的投资标的有没有需要太弱留强，我觉得这也是很重要的一件事哈。那欧股的部分呢，普遍上涨，泛欧六百上涨零点六二，德法英呃德发分别上涨零点三七、零点八九个百分点，英国是下跌零点五七个百分点哦。那当然就是在等待这个通膨 CPI 的数据。那同样的雅股也是一样哈，就是在这个情况下，那日经二五我其实在上。呃，昨日哈、哦、有讲过了，上一集有讲过，呃是上呃上涨了一点零五 percent， 原因是这个呃它开又发表了这个，哎好像没有必要紧缩这么快紧缩的一个论点哦，这个日本央行，所以反而让日经有一个反弹的一个情况，那其他的普遍就是小涨小跌哈、哦，像昨天是台台股是小涨零点二四 percent。那香港恒生小涨 0.57 上证是下跌 0.05 percent， 哈，所以都是在一个很明显的一个观望的一个氛围。那我们接下来看一下，看什么呢？看这个，现在时间是1 2点三十分，哈，我们来看一下雅股的走势。那目前台股的部分，台积电是下跌了 0.95% 到519十九块，好，从五百三十又跌回到519。十那就是可以解读说，市场对于接下来台台积电4月2十号的法说会，其实没有那么乐观啊，毕竟它公布三月份的财报是低于预期的哈。那嗯，当然哈，就是这个。对于台股的影响，就是目前台股是 15,916 百哦，上涨了两点，哦，就是持平的状况，哦。那贵买指数是，呃，上涨零点五一 percent。那这个港股恒生指数是下跌零点五九 percent， 恒生科技下跌一点零九 percent。上证指数是上涨0 4四七到 3329.18。那目前上证呢，应该是说市场上面哦、呃，认为它的这个景这个、景气是稍微没有那么的强劲哈、哦，所以预估央行可能会在降息、哦、货币宽松，所以带来的这个货币宽松，通常受惠比较明显，更会更明显，当然就会到金融呃、地产、地产行业哈。哦所以上证指数呢，呃，在相关的主要的大型全值股市有一些支撑，所以上证指数来到三千三百二十九，呃，上涨零点四七深圳指数是上涨零点二六那在日经二二五是上涨零点六三南韩综合指数是上涨了零点二五新加坡海峡是下跌零点四不过要留意日经二二五，最近虽然今年以来虽然是涨多一跌，可是呢。呃，留意一下日元会偏，目前是稍微偏弱，然后，可是你要记得，日元早晚还是要回到紧缩的这个阶段，哈，因为不可能一直宽松下去太久，哈，仍然会有这个慢慢的紧缩的机会。那这是亚洲股市，那能源的部分呢？呃，布兰特原油六月份布兰特原油期货是上涨一点七 percent， 来到八十五点六一美元每桶，哦，又上涨了，哈，所以基本上。呃，建议就就希望我们最近要观察油价，希望不要再涨了，就差不多维持，要不然可能会带动通膨 CPI 的数据。好、哦，现在是四月，四月又涨了，油价要涨了、哦、那不要涨太多、哦、大概维持了哈，涨、哦、涨跌跌是可以理解、哦、所以油价最近又要开始观察了，因为又来到八十五左右了、哦、那金价的部分呢？六月交割的纽约黄金期货是上涨零点八 percent， 来到二零一九美元每盎司、哦、那当然，跟美元稍微走弱是有关系。美元指数，呃，来到了 102.1531 三那美元兑台币是 30.51 美元兑换人民币是 6.8860 美元兑日元是 133.65 哦，所以你会看到美元稍微走弱，可是日元也是偏弱。哦，那台币也稍微偏弱。哦，所以呢，基本上就是这样子的一个。呃，持续的观察。不过美元呃，留提醒大家一件事情：美元偏弱的同时，其实，在三月份，大概债市、新市场债啊，哈、哦，投资等级债、公债其实都是反弹的哈、哦。所以，呃，我们在这个一。月月初的一批零一哈，我们再来做一个整理哈、哦，让我们的订阅学员了解目前债券债市除了股市涨涨跌跌之外，其实债市也是偏反弹的状况哦。所以现在是今年债优于股的情况仍然是呃没有太大的方向上面的改变哈、哦。以上的资讯提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。